0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Hallo und guten Tag zur der neuesten Ausgabe des beliebten Podcasts Wir und Heute, ähm, dem Podcast von Korrektiv Ruhr mit Martin Keis und David Schraven.
1: Und dem Radio im Hintergrund, dass wir jetzt mal, machst das mal. Dass wir jetzt weil ausmachen. sonst müssen wir nachher noch GEMA bezahlen für Sachen, die wir gar nicht hören wollen. Danke!
0: Und wir tanzen
1: dann und auch. Und fast, fast zum letzten Mal mit einem einzelnen Blinklicht. David, ich möchte, dass die mal große Investitionen macht. Die Adventszeit steht an, dass wir dann vier Blinklichter kurz vor Weihnachten hier im Einsatz haben. Das ist immer so. Ähm, Advent wirklich so klopft und, und zerrt an den Toren und schreit, ich will hier rein. Äh, der große Weihnachtsbaumstreit des Ruhrgebietes entfacht. Hast du schon mitbekommen? Bottrop ist höher. Der Bottrop, ist, der Bottrop der Woche kommt später. Habe ich nicht. Ich war aber nee. Ich weiß nicht, was ihr da habt. Also ihr habt wahrscheinlich auf der Halde einen, der gewinnt. Der schlägt alles. Und der dann ist habt der ihr einen, höchste. War habt ihr auch Sport. den tiefsten eigentlich?
0: Warum habt ihr nicht unter Tage einen? Ich möchte, Haben wir. Habt ihr? Also hatten wir bislang immer. Da war
1: immer auf Schach 10. Der soll aber... Siebte Sohle, meine ich. Ja, ja, der war auf Schacht 10 und dann cool. in 1000 Meter tief. Scheiße, dann habt ihr den, den, den Rekord ich noch nie gehört. Der tiefste Weihnacht... Nein, ich bin. Äh, Dortmund hat ja bekanntermaßen den höchsten, schönsten und größten. Da darf ich nicht viel- auf. Ja, da darf <lacht> ich nicht viel zu sagen, weil der Errichter des äh, Weihnachtsbaums ist ein bekannter und ein Freund von mir. Guter Mann. Ähm, die werden jetzt ja geschlagen von. Wanne Eickel, die jetzt ja ein, unser ist auch ganz schön groß, der ist aber voll Plastik. Also der Dortmunder besteht ja aus irgendwelchen Fichten aus dem Sauland, die man da zusammensteckt. Der Wanne Eikler, der ist gleich aus Plastik, aber hat unten eine Kneipe drin. Und gerade bin ich hier in Essen über diesen Versuch eines Weihnachtsmarktes gelaufen. Äh, da haben so ein Vollplastikding mit Durchgang. Also da kannst du durchlaufen. War aber noch gesperrt, weil die Eröffnung ansteht. Ja.
0: Ich finde das spannend, dass überall die Weihnachtsmärkte tatsächlich losgehen. Ich finde das total unwirklich. Für mich ist ja, das halt so... Irre,
1: ne? Vom Hochsommer
0: Hochsommer, Weihnachtsmarkt, so buff. Und boah, ich habe richtig Sorgen. Ne? Ich was, bin,
1: aber wegen Weihnachten, das ist auch keine Geschenke, oder was? Ich habe keine Geschenke,
0: ich bin total am Ende. <lacht> Nein, ich habe echt totale Sorgen. Also normalerweise ist jetzt die Jahreszeit wohl eigentlich nur shift. Wir gucken raus, ja. Sonne. Dann ist eigentlich wie Sommer, bloß kälter. Ja. Und äh, jetzt habe ich gelesen, wie du, ich habe mich ja schon letztens, vorletztens und vorvorletztens drüber aufgeregt und habe gesagt, überleg das mal, Tankstellen Sprit machen warst zu. Und ich gelacht, so, mir okay, scheißegal,
1: ne? mein Sprit kommt aus der <lacht> Säule. Ja.
0: Jetzt äh, in Berlin äh, geht das Wasser langsam zu Ende. Die überlegen jetzt so, hm, wie kommen wir am Wasser? Ja. Die ganze Oberflächenwasserversorgung ähm, im Ruhrgebiet kommt aus der Ruhr, die
1: haben auch nichts mehr. Ja, wir haben zwei Quellen, Ruhr plus oben Haltern.
0: Ja, Klar, aber glaubst du, vielleicht in Haltern ist jetzt mehr als in Ruhe?
1: Wir also haben das, wir geben euch nur nichts. Also ich komme ja aus dem nördlichen. Nee, es, es ist ein komisches Phänomen. Aber solange nicht Prominenten Willen abbrechen, also solange das Heim von David Schraven nicht abgefackelt wird von den Buschbränden, wir kommen zu dir. Das
0: waren Aufnahmen.
1: Ja, und das war nicht der Wald. Das Irre war ja in Kalifornien, wo die Bude von Thomas Gottschalk und natürlich auch von anderen, aber vor allen Dingen Menschen, ums Leben gekommen sind. Ein riesiger politischer Streit, weil dieser Präsident sagte, ihr Arschlöcher könnt nicht Waldwirtschaft. Und dann haben die Arschlöcher gesagt, selber Arschloch. Also wirklich so auf dem Niveau macht man das. Ähm, Das waren ja gar nicht die Bäume, die gebrannt haben, sondern das war diese Pampa, diese Steppe, dieses dieses Zwischengrün.
0: Mich mich wundert, wie das überhaupt brennen kann. Also das ist wie so ein riesengroßer Stoppelbrand. ich habe ich hab so das Filmaufnahmen gesehen, so, ja. das war wie aus Armageddon, also das oh. war nicht irgendwie das riesig so Wald, da hat einfach alles gebrannt. Da war so kleines Feuer, großes Feuer, eine Palme brennt, wie kann eine Palme
1: brennen? Aber die Geschichte ist doch, da gehören einfach keine Menschen hin. Genau. Also das ist so, genau wie nur nach sagen. Köln, Berlin, Köln ist nur Düsseldorf. Düsseldorf. Unter Köln habe ich jetzt gehört, soll doch Braunkohle liegen. Ja. <lacht> Nein, ich will, äh, Bottrop und du als ähm, mm-hmm. prominenter Großgrundbesitzer, also jetzt äh, Gerücht, Gerücht, mm-hmm. äh, bewohnt irgendwie so ein so eine Butze. So eine Butze. Ein Straßenausbau, mm-hmm. Gebührenbeteiligungsthema. Gebühren, Beteiligungsthema. Also, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat ein Thema entdeckt, ich weiß nicht in welchem Gemütszustand. Ähm, es geht darum, dass wenn Straßen in den Städten nicht neu gebaut werden, sondern grundlegend erneuert werden, die Anwohner herangezogen werden, die müssen dann was bezahlen. Und da hat die SPD geschrieben, die arme Bergbauwitwe, Trockenbrot, Heim, obdachlos. Das Lustige ist, das ist eine große Initiative, das ist ihre neue Form der Gerechtigkeit, wer die da beraten hat, weiß ich nicht, lustigerweise im Einklang mit dem Bund der Steuerzahler. Also der fährt die gleiche Initiative und äh, man glaubt nicht unbedingt, dass der Bund der Steuerzahler unbedingt als sozialdemokratische Initiative bekannt ist. Du als wie viel Meter Straßenanrainer hast du 10, 11, 14, sowas, ne? Sowas. Ich habe
0: sechs äh, Meter. <lacht> 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 Mit ja. dem Riesending hat sie nicht gebracht. Aber das ist tatsächlich ein Thema. Ich finde das ähm, spannend. Die haben dann in Kichellen gemacht mhm. und Kichellen, da wo der Wolf ist. Da, ist ja. halt, da haben die halt nicht so Grundstücke wie ein Stadtbautropf, wo ja. du dann so 6 Meter, 6 ne. Meter, 6 <lacht> Meter, so also hast du ein Grundstück so wupp, ja. 200 Meter ja. und da wird das dann ganz schön schnell ganz dunkel. Ne? Und da war ein Bekannter von mir, der musste dann sein Grundstück tatsächlich verkaufen, weil er keine Kohle zusammengekriegt hat, die Gebühren zu bezahlen.
1: Also, äh, nochmal zusammengefasst, es wird ja gestaffelt, also äh, reine Stichstraßen, Anwohnerstraßen, da zahlen die Anlieger mehr bei einer Neugestaltung als an der Hauptverkehrsstraße, wo du eventuell gar nichts bezahlst. Bezahlen tun nur Grundeigentümer. Und das ist auch nicht umlagefähig auf die Mieter zum Beispiel. Ähm, Jetzt kommt die SPD und sagt, Gerechtigkeit wegen der armen Bergbauwitwe, die erstmal eine gute Rente hat. Ein anderes Thema. Ähm, Warum soll denn jetzt der arme, gerade über dem Mindestlohn liegende Facharbeiter an der Hauptverkehrsstraße, der schon 40 Mikrogramm Stickoxide einatmet, durch die Allgemeinsteuer Steuer, die Willenauffahrten bei euch in Kirchhellen mitfinanzieren? Das ist doch nicht gerecht. Man kann doch darüber reden, dass das eine unsinnige ist. ist, weil die Vereinnahmung kompliziert ist und weil da Jahre rückgerechnet wird und Leute auf einmal sagen, oh, habe ich gar nicht mit gerechnet, wobei ich immer dachte, dass ein Hauseigentümer auch mal ein bisschen Geld beiseite liegt, weil er zum Beispiel mal die Dachrinne äh, undicht sein kann oder weil das Kupferrohr von Rumänen, marodierenden Rumänen geklaut wird, muss man auch mal eben 1000 Euro in die Hand nehmen. Dann habe ich Beträge gelesen aus Herden, äh, kleiner Stadt im Ruhrgebiet, ein bisschen kleiner als Lange nicht so schön, aber so in der Nähe. Ähm, da haben die gesagt, unsere Durchschnittsbeiträge, die wir erhoben haben, ich gucke gerade nach, ähm, waren so für Hauseigentümer 1000 bis 4000 Euro. Äh, ich das sind ja so so keine Beträge. Ich, oh,
0: Krieg mal eben drei Mille aus dem Arm geschüttelt. Ja. Leute, ich bin jetzt einmal also, Mieter. Ich bin so deutscher, Bunddeutscher Mieter.
1: <lacht> ja, aber krieg mal eben so aus dem Ärmel drei Mille Ja, was ne? ist denn, wenn, 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 wenn der Gast, äh, die Gastherme im Arsch ist? Dann musst du auch irgendwie, Man muss doch Geld beiseite legen als Hauseigentümer. Genau, als Großgrundbesitzer. besitzen. Personal ja. entlassen, den Polen <lacht> weniger geben. Nein, ich finde noch nicht, findest du, das ist ein SPD-Thema? Also ist ein Thema, ist das ein SPD-Thema? Ich finde erstmal, wo ist das ein Thema?
0: Also für mich ist das ein Thema, weißt du, Drei Mille ähm, ist ein Riesenthema, wenn er sechs. Hm. Quad- also sechs, sechs, Meter, so, sechs Meter an der an Straße hast, ist das halt weniger, da ist das halt vielleicht 1.000, da okay. ist das halt ziemlich egal. Da ist halt einfach nur Aua. Aber 3.000 ist halt der Unterschied von, ich weiß nicht, normal Eigenheimbesitzer in Urlaub fahren oder nicht im Urlaub genau. fahren. Und wenn eine wenn du halt in dein Haus viel Geld gesteckt hast, das relativ neu ist, das sind Neubaugebiete. Das nee, nee, das, das schon sind ja nicht
1: Neubaugebiete schon. Das sind ja alte Straßen, werden wieder... Ja,
0: das ist immer egal, was an der Straße rumgebastelt wird. Das sind Erschließungskosten. Das ist halt Nein, es geht, nicht um die Erschl- Nochmal, es geht nicht um die Erschließungskosten. Es geht ja. um die... Straßenerneuerung, genau, ja. ich weiß, ich habe es verstanden. Aber okay. das Prinzip davon ist immer Erschließungskosten. Mhm. Alles, was du... Da gibt es übrigens das Elftafelgesetz der Römer, das älteste <lacht> Gesetz <lacht> überhaupt, das haben die Etrusker äh? noch gemacht. Äh? Das musste ich mal übersetzen. Oh, da hat mir, oh. da hat mir der, mein Lateinlehrer, der hat mir das gegeben und hat gesagt, übersetzt das mal. Ich habe da zwei Tage dran gestrickt Arsch. und dann hat er mir gesagt, hör mal, das ist überhaupt kein Latein, das ist Etruskisch. <lacht> so Arschloch. Und in dem Gesetz stand schon drin, dass der Eigentümer eines Grundstückes den Weg zu seinem Grundstück auf eigene Kosten erhalten muss. Also das hm. ist uraltes Gesetz, das hm. wird die SPD auch nicht ändern.
1: Na, einige Bundesländer machen da ja was, also egal, hm?
0: Der Punkt dabei, in meinen Augen ist, oder wo es halt wirklich kritisch wird, das sind nicht diese 15, 15, 20 Meter. Das Problem ist, wenn du ein Wiesengrundstück hast, also genau. kein Bauland, wird nie Bauland, äh, ist ein Acker, bleibt ein Acker, und dann bauen die eine Straße lang, dann bist du
1: im Arsch. Dann ist das, das. <lacht> dreimal so wie das Grundstück. Oh. Keine Art der Enteignung fällt mir ein. Wenn so eine Stadt, irgendwie sagen wir, die brauchen jetzt... Baugrund, dann bauen die einfach sinnlos eine Straße, schicken dem Eigentümer eine Rechnung über 500.000 Euro. Die Wiese ist gerade mal 40.000 wert. Da brauchst du du nicht mehr vor das Verwaltungsgericht, um den zu enteignen. Und Das Ah, das sind die
0: Größenordnungen, die es geht. Und jetzt zu deinem Thema, zu deiner Frage, ist das ein SPD-Thema? Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Weil Mhm. natürlich kriegst du ein bisschen Leute bewegt, die sagen, Boah, die 1.000 Euro würde ich gerne behalten oder die 3, was ich so kenne. aber das ist ein ländliches Thema, das ist ein Thema für Bauern, das ist ein Thema für äh, Niedersachsen, aber nicht, um hier im Ruhrgebiet irgendeinen Markt zu bewegen. Aber da zeigt man
1: wieder, wie weit die Leute weg Und die stürzen da. sich so irre drauf. Die haben so kampagnenmäßig, es fing an, Bund der Steuerzahler, die glorreiche SPD in Recklinghausen. Zog sofort nach und auf einmal war das eine, eine NRW-Kampagne und jeder Landtagsabgeordnete postet das auf seine Seite und schreibt, wir haben den Durchbruch. Aber im, im Grunde, wenn ich rechne, ist es doch wirklich so, dass derjenige, der ein großes Grundstück in der bevorzugten Lage, also Anwohner-Stichstraße, hat, bisher das bezahlen musste? Und jetzt auf einmal diese 70.000 Euro nicht mehr bezahlen muss, sondern das zahlt die Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit heißt eben auch immer, die Leute, die für ihn den Hof sauber machen, Die Mieter. müssen mitbezahlen. Nein, nein, die Allgemeinheit ja. heißt in diesem die Fall
0: tatsächlich, die Mieter müssen ja den die Eigentümern die auffassung zahlen. Ja. Und damit das älteste Gesetz der Welt mit außen ja. annehmen. Okay. Ich glaube, das ist sogar
1: noch älter als die zehn Gebote. Ja, das ist, es gab ein Reinheitsgebot, das ist älter. Das ist nicht das bayerische <lacht> Reinheitsgebot, sondern das ist ein assyrisches oder so irgendwo, äh, da wurde es alles angefangen Nebort hat. Karnetzer. Und das, das Inhalte, dass der Bierpancher in dem Bier ersäuft wird. Das waren keine Bootskälter, sondern das war da rein, bis er aufhört zu sprechen.
0: Stimmt, das stand auf der Stelle des Gesetzgebers. Von <lacht> von da fand Helmut Kant nicht Ich meine, da muss ich, muss ich mir mal nachdenken.
1: Seine Wahnsinn. Das äh, ist ab, Wahnsinn
0: und das, ich weiß noch äh. nicht, wie man das Bierpanschen rauskriegt. Und zwar stand da in diesem Gesetz, man muss sich da reinsetzen <lacht> und
1: wenn der Arsch kleben bleibt, ist das Bier gepanscht. Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Das war, das pass auf, ähm, Thema Wohnung noch ein anderes ging äh, äh, durch die Medien diese Woche in Dortmund. Ja die Stadt kassiert wieder Wohnungslose ab. Also wenn du auf der Bank penst, kostet 20 Euro. Da ist Dortmund immer ganz vorne. Und da hatte ich dann äh, das gepostet bei, bei Facebook, einfach nur mit, dem, mit der Schlagzeile und dann äh, dazu geschrieben, ob denn das Frühstück da wenigstens inbegriffen sei. Das hat man <lacht> mir wieder übel genommen. Weißt, es gibt so Menschen, da macht man aber keine Witze drüber. Natürlich macht man da Witze drüber. Und vor allen Dingen substanziiert habe ich dann mal nachgeguckt, die Übernachtung im Hostel ist in Dortmund im Mehrbezimmer billiger. Das heißt also eigentlich, sollte die Stadt sagen, pass mal auf, Alternative ist, wir geben dir jetzt sieben Euro und dann gehst du ins Hostel am am, am Wall. Sind die irre? Die nehmen den den Wohnungslosen 20 Euro ab, wenn sie irgendwo schlafen, wo es nicht erwünscht ist und sich eventuell Nachbarn, die jetzt schon mit dieser Straßenabgabe da behelligt werden, auch nochmal belästigt fühlen. Dortmund. Krass.
0: Ich habe das auch gesehen. Ich finde das total krass. Ich finde das überhaupt krass, dass man so wohnungslos Und das wird mehr, ne? Ja. Beim Kumpel von mir, da sind sie jetzt im Keller eingezogen. Der ist in Berlin. Ja. Ähm, und da haben sie die, äh, die Haustür aufgebrochen, so ein paar Wohnungslose. Oder haben sie Schlüssel nachgemacht, keine Ahnung. Und die sind da in den Keller gezogen. Die haben sich da ein paar Matten reingelegt und sagen, jetzt wohnen wir hier im Keller. Finde ich schwierig, wie geht es damit um? Ja.
1: Miete nehmen, ne? <lacht> ja, genau, Ordnung, <lacht> halbe Halbe. So, das waren die Themen, mit denen ich so raushauen wollte. Ich habe noch ein äh, NRW-Thema, die Talentschulen von Frau Gebauer. Erzähl. Ähm, die hat ja gesagt, wir, das war ein altes FDP-Wahlkampfthema. Wir machen in bestimmten Bereichen Talentschulen auf, die dann besonders gefördert werden. Die kriegen mehr Geld und schönere Tageslichtschreiber und äh, die Heizung läuft auch und das Klo wird alle 60 Jahre nicht nur gereinigt, sondern renoviert. Ähm, jetzt kann man sich da als Schule bewerben und es gibt eine Jury. Oder was man richtig auszudrücken, Eine Jury. Und in dieser Jury sitzt dann unter anderem Björn Freitag. Der ist jetzt nicht aus Bottrop, sondern aus Dost. ist der Talent? Das ist der Koch, der ah. Fernsehkoch. Und ich denke mir, wenn es darum geht, Schulen besser auszustatten, was eine super Sache ist, Darf man das nicht mit einer Jury machen? Das, 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 das kann doch nicht sein. Also, ich finde, da bin ich jetzt Anhänger der deutschen Verwaltung. Es gibt, ein, es gibt eine Ausschreibung, es gibt einen Antrag und dann fülle ich den aus und dann erfülle ich die Kriterien oder nicht. Aber eine Jury zu besetzen mit Björn Freitag und Michael Vesper, ja. ja, der ist ja kompatibel für alles. Also, so. Das, finde ich, ist echt ein schwierigen Punkt. Michael Vesper wäre gut, wenn es darum ging, dass die Schulen dann auch noch, sagen wir mal, ähm, Verkauft, Argumentationshilfen ja. liefern, finanzieller Art. Also so, Dann ist doch Michael Vesper der richtige Mann. Weil der kommt ja aus einer Branche, wo man... Korruption mit immer Sachen vorne bei.
0: Ab- das ist so... Das ist, ich meine, das ist so... Aber ist das okay? Das? Nein, Michael Vesper ist
1: natürlich nicht... Nein, also Michael, komm, vergiss Michael, der, der, der mich mal äh, dazu gezwungen hat, Amina Bielefeld im Fernsehen zu gucken. Das ist eine andere Frage. Aber... aber ähm, also erstmal, die Schulausstattung ist ja eine kommunale Frage. Also ob die Klos in Ordnung sind, ob die Stühle irgendwie äh, vier Beine haben, die gleich lang sind, das ist ja alles kommunal. Das Gebäude, die Technik und so. Das Land stellt ja bisher äh, mehr die, die Fachkräfte. Mhm. Und dann, dann steht da drin bei den Talentschulen gibt es tatsächlich, halte ich fest, ähm, Fortbildungs-, ein Fortbildungsbudget extra obendrauf, ein Fortbildungsbudget für die Schule, in welcher Höhe? 2500 Euro. Ach, das also, ist die Kohle von der das, das, das sind also sechs Meter Straßenerneuerung. 2500 Euro. Björn Freiter sagt: Ja, okay, kommt bei mir essen, ich schreib direkt. Also, Schulpolitik funktioniert da jetzt nicht besser.
0: Nee, ich, ich muss jetzt mal was ausholen. Genau, weil ich habe nämlich tatsächlich, ich hab mich schwer beschäftigt. Ähm, was auch viel mit dem SPD-Thema zu mhm. tun hat. Wie kann die SPD überhaupt wieder relevant werden? Oder meinetwegen auch eine andere Partei. Aber für die SPD wäre das eigentlich was. Guck mal, wir reden hier über 200 Mille. Wir reden über ein paar Mille für irgendeine Schule oder so weiter. Ne, die Klos sind scheiße auf den Schulen. Dann wissen wir, die Straßen sind alle... Also ich war in der Zone übrigens, ne, also, in der, in der, in der, also drüben. Besser. Ey, Bombenstraßen ja. hm? in Brandenburg... Hier Kackstraßen. So. Also wir reden über eine Menge Geld, weil einfach in den, in den Verkehr muss. Jetzt haben wir eine Geschichte gemacht über die Cumex files ja. über einen Steuerraub, wo Leute von den Leuten, von den Mietern, die ihre Steuern gezahlt haben, Milliarden klauen. Das ist Geld, was normalerweise zur Verfügung steht, um eine Schule zu renovieren, mhm. um eine Straße zu bauen, um, ich weiß nicht was, aber was Sinnvolles zu machen. anstattdessen ist das jetzt bei irgendwelchen Typen reichen, die sich jetzt... Ähm, eine Drittjacht kaufen und ja, ein Viertanwesen eine Schule, auf
1: Mallorca. in Bangladesch oder so, dass die da auch eine Schule machen. Also, ja. egal.
0: So, also die haben halt das ganze Geld geklaut. und Irgendwo denke ich mir, wenn ich da von Gerechtigkeit reden würde, würde ich da als SPD jetzt nach vorne laufen und würde mhm. sagen, okay, die Kohle brauchen wir wieder. Das ist unser Ding. Jetzt ist das so, ich verstehe das, dass das unheimlich schwer ist, so ein Thema wie cum ex files schon der Name, wie man den an Menschen rankriegt, dass sie das verstehen. Und jetzt kommt mein Gedanke. Wenn man diese ganzen Sachen auf Augenhöhe bringt, dass die Leute selber verstehen, was da ist, dann ist das die vornehmste Aufgabe der Politik, diese Augenhöhe herzustellen. Dass sie sagen, wir reden gleich, wir sind auf deiner Ebene. Mhm. Wie kriegen die das hin? Indem die die Themen politisch so übersetzen, ja. dass ihre Wähler die Themen nachvollziehen und wiederholen können. Dass sie sagen können, that is it. Wie kriegen die das hin? Indem die halt ihre eigene Position aufgeben und sagen, ich muss nicht mehr der Politiker sein. Ich muss andere Menschen ertüchtigen, politisch zu argumentieren. Und das heißt, die Typen, wenn du gerade von der Bergarbeiterwitwe mhm. gesprochen hast, die müssen da hingehen und sagen, pass auf, wir haben hier ein Problem, die haben uns die Kohle geklaut für die, wat immer, für die Schulklos. Jetzt holen wir uns die Kohle zurück. Und jetzt erklärst du mir, warum müssen wir uns die Kohle zurückholen. Und dann sagt die Oma, ja, weil die haben nicht geklaut, die haben sich da hingestellt, haben das nach, äh, sich nach Mallorca überweisen lassen. Wenn die Oma das sagt, spricht die Oma für alle Omas mhm. und das muss die SPD machen und dann nicht nur dieses Cum-Ex-Thema, da ist es halt am einfachsten zu verstehen. Die müssen die Oma reden lassen über das Thema, was die Oma wirklich interessiert und ich schwöre dir, das ist nicht die 3,50 Meter da Eigenheimscheiße. Eigenheim-Scheiße, das haben die sich ausgedacht. Was ist das, worüber die Oma wirklich redet? Was ist das Thema, was die Oma beschäftigt, wo die zu ihrem Enkel geht und sagt, Enkel, ich möchte mit dir reden. Was ist überhaupt ein Thema, wo die Oma sich mit ihrem Enkel drüber unterhält? Außer äh, hast du jetzt schon mal langsam Kinder, ey. Hör mal, der Tacho
1: läuft. Ne? Ich brauche brauch Enkel. Sonst? Das ist das nächste Thema. Ja, ich habe das verstanden. Ich lasse das nur so stehen für ein großes großes Wort. so. Aber ähm, ähm, das nächste ist die Kinderlosigkeit. jeden Spahn. Jens Spacko Spahn. Der macht auch keine Kinder, glaube ich. Das ist doch egal, also so jetzt, jetzt... Ja, aber kann ja welche adoptieren oder was, weiß ich nicht. keine Ahnung. Wir brauchen auf
0: jeden Fall Kinder. Wir brauchen, Wir brauchen
1: Kinder, aber äh, Jens Spahn sagt, äh, die Kinderlosen sollen mehr blechen. Ich habe mich dann gefragt, weil ich äh, gerade an der Weihnachtsglosse für, für ein Magazin sitze, hätte Josef dann mehr zahlen müssen? Also, oder ist Josef der Vater von diesem Jesus? Also, ist er kinderlos? Ach nee, der hat Geschwister. Nee, stimmt, Jesus hat Geschwister angeblich. Okay, Frage. Aber die Frage ist, warum macht man das an der Kinderlosigkeit? Also, warum sagt Jens Spahn, Kinderlose sollen mehr zahlen? Dann müsste es doch auch gestaffelt werden, dass ein Kind äh, weniger zahlt, zwei Kinder noch weniger, drei Kinder noch weniger, vier Kinder ab, ab, ab elf Kinder. Kriegst du Ach, das ist eine Frage der, dafür raus. Komm,
0: Hier der, der Punkt, der dahinter steht, das ist die Frage der Großzügigkeit. Weißt du, wenn du anfängst rumzuzwickeln, das anfängst Kuriten zu kacken, so viele Kuriten, ja, du wirst einfach nur verrückt, du wirst die Gerechtigkeit, denkst du nicht, in der Zeit, nicht. du wirst irre. Nein. Nein, du musst einfach
1: sagen, wir sind großzügig, genau. wir machen Strich, Danke. irgendwie, wird Danke. Aber, aber ja. Trotzdem bin ich nicht der Man Ansicht, macht hier schon die Tür zu. Das ist doch unglaublich. Weiß, wir kämpfen hier um jeden einzelnen Zuschauer, um jeden einzelnen Hörer. Was macht man? Hier wird die Tür zugeschlagen. Ich, was sind das für Leute, die hier... Alles ganz schlimm. Wir, wir gehen unter. Nein. Aber die ich will großzügig. trotzdem was ja, zu... Ein geiles will, Thema. Nein,
0: das ist ein geiles Thema. Ja, Großzügigkeit ist ein geiles Thema. Aber was ich halt trotzdem finde, ähm, ich finde das halt auch absurd, dass man ähm, die ganzen Förderungen an einem... Äh, Standesamtseintrag klar macht. Weißt du, dass man mhm. dann sagt, Familie wird gefördert. Wer einen Standesamtseintrag hat, Familie, der wird gefördert. Ich würde das alles bleiben lassen. Ich würde sagen, so etwas gibt es nicht mehr. Das Einzige, was gefördert wird, sind Kinder ja. und Ende. Und dann sagst du pro Blach, keine Ahnung, Steuerfreisatz oder äh, Kindergeld oder keine Ahnung. Ja. Und den ganzen Rest kannst du einfach bleiben lassen. Da Warum wird denn einer gefördert? Nur weil die sagen, wir gehen jetzt zum Standesanton. Ne? Das war super. Das also so ich, ich kenne Leute schon,
1: schon lange, ich kannte eine SPD-Justizministerin in diesem Land, die war lange von ihrem Mann getrennt, die waren lange, 30 Jahre lang weiterhin ver, ver, verheiratet, haben sich einmal im Jahr zur Steuererklärung getroffen, weil ja. sie beide gut verdient haben, also sie als Ministerin und dann mhm. Ex-Ministerin, er als mh, Mensch aus dem, weiß ich nicht, ist egal, wer keinen Namen nennen. kann sich ähm, jeder denken, wer das ist, ja ich sag mal, mhm. Justizministerin NRW, <lacht> hallo, da gab es so viele nicht, die ich jetzt ja. vielleicht auch nochmal, egal, ähm,
0: ja, aber da, hat aber, da
1: hat sich aber auch AK7, AK, AKK hat sich da auch irgendwie <lacht> verhauen. Die hat ja bei der Ehe für alle letztes Jahr gesagt, und wenn das kommt, dann kommt demnächst hier die Polygamie, kommt und äh, die Verwandtenehe. Und dann habe ich gedacht, ja, what the fuck, warum denn nicht? Also wenn das drei Leute hinbekommen, dass sie eine stabile Beziehung eingehen wollen, zwei Männer, eine Frau, zwei Frauen, was weiß ich egal, drei Frauen. Ja, aber da kann man doch diese ganze
0: Steuerquatsch
1: Ja, aber warum soll, wenn die das schön finden, sollen sie sich doch eintragen lassen. Ist so, mir doch egal. Mir doch egal. So, also, jeder eintragen lassen kann mit einen Toaster heiraten. Das ist mir <lacht> doch egal. Aber, ja, Toaster könnte aber Missbrauch von Elektrogeräten <lacht> sein. Obwohl, wenn die jetzt ziemlich KI-tauglich sind, dann können die Toaster ja. ja so aber auf jeden Fall grauenhaft.
0: Ich finde das grauenhaft. Und wenn die das einfach alle weglassen, auch das mit dem. Äh, naja,
1: was reg ich mich auf. Ich habe noch, ich, ich gebe heute, ich hau die Themen so raus. Ähm, ich, ich mit mit Bono, Euer AfD-Fachmann ist gerade nicht da. <lacht> Der ist das geil? Ist das geil? Alles Weidel, die gar nichts, weil es Geld ausgibt. Es kommt Geld auf dem Konto. Man weiß nicht, warum derjenige, der es überwiesen hat, weiß nicht, warum man das Geld überwiesen hat. Lacht da so ein Kollege, hat gesagt, hier, nimm mal, schick das mal dahin. Leute, ich gebe gerne meine Kontonummer raus, wenn Leute ohne Sinn und Verstand da jede Woche 7500 Euro hinballern. Was ist das für eine Geschichte? Erzähl mal kurz, du bist immer besser im Thema. Und wie müssen wir die Einladung?
0: Also Ein Anonymus hat über eine Schweizer Pharmaziefirma, 130.000 der Alice Weide drüber geschoben. Die hat damit mit Facebook-Anzeigen Kampagnen bezahlt, Fake, Fake News wahrscheinlich und Wahlkampfscheiß und Klagen hier von unseren Freunden aus Köln, die uns, ich weiß nicht wie viele Klagen geschickt haben, da wurde alles davon bezahlt. Mhm. Dann haben die gemerkt, das ist hoch illegal weil aus dem EU-Ausland darfst du sowieso keine Spenden für Parteien annehmen und anonym schon mal gar nicht und alles überhaupt, einfach nur kriminell.
1: Und dann auch noch gestückelt. Also selbst wenn sie legal <lacht> gewesen wären, und wären sie auch da schon illegal gewesen. Ja, weil man kann nicht einfach so 100.000 eben...
0: So Kindergeburtstag, so und dafür kriegen die jetzt auf dem Popo. Und da sind die aber, äh, äh, das haben die zurücküberwiesen, zumindest teilweise. Ja, aber
1: mit sehr großer Verzögerung. Sehr
0: große Verzögerung und alles sehr, sehr, sehr... Illegal. Aber ich finde einen anderen Aspekt in diesem ganzen Ding unheimlich spannend. Und zwar ist das big politische Picture. Big picture. Bam. So. Die AfD rechnet mit Neuwahlen. Ähm, wenn Merkel abtritt, so, hm. im kommenden Jahr rechnen die mit Neuwahlen. Das heißt, die neuen Listen für den Bundestag müssen aufgestellt werden. Das Meutenlager, ähm, die Weidel kommt aus dem, aus dem Bundesland. Oder doch, ne?
1: ist doch ja man weiß ja Na, nie wo die herkommt die kommen ein bisschen aus der schweiz ein bisschen aus baden-württemberg ja. aus, Pack, aus packland genau. auf jeden
0: fall ähm, die kommt da unten her und ähm, jetzt müssen die halt die neue liste machen dafür muss die weidel abgeräumt werden damit meuten und seine kumpels mehr platz haben hm. diese informationen die die haben ist halt eine politisch gespielte information ja. im machtkampf gegen weidel zur protegierung von meuten und jetzt kommen wir zum eigentlichen kern in diesem Big Picture, die Machtkampf, der da so offen ausbricht zwischen diesen beiden Fronten bei Leuten, die zusammen einen dreckigen Wahlkampf durchgezogen haben mit diesem es AfD-Kurier, der verzahlt worden ist, mit den ganzen illegalen Verknüpfungen. Ja. Man die schlägt werden zurück. Sich, ich, man schlägt zurück <lacht> und alles kommt raus. Und wir sind gerade unterwegs und sammeln. Wir sind so die.
1: Es war ja sehr es kommt mehr.
0: Man darf sich freuen, es kommt mehr
1: an. Man hat ja gesehen, wie sehr das aus den Interna äh, kommt, weil man ja die einzelnen Kontoauszüge sehen konnte. Und das hat ja ein Journalist also bei aller Recherchequalität.
0: Von der SPD in Dortmund habe ich die Liste nie gekriegt. Und ich wollte <lacht> ja, war
1: ich ziemlich sicher war, dass da auch ein bisschen was von so einem Bauunternehmer
0: drauf war. <lacht> ne?
1: Ja, lass dich mal überlegen. Hat der der mal aber gesagt, nein. Das war damals der Jochen äh, Schmitz, der dann in Krefeld war und in Krefeld auch, der, der hat auch mal Besuch bekommen morgens um 6. <lacht> der letzte Klingel. Ne? <lacht> Aber alles in Ordnung. Ja. Okay, geile Geschichte. Hm. Ähm, wir sind fast durch. Nee, ich habe noch ein paar Themen. Du, du weißt ja, ich bin ja, hm. bin ja öffentlich-rechtlicher. Hm. Also so. hm. Ich mag ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach wie vor. Ja. Ranga Yogeshwar hat sich zurückgezogen. sagte sagt, Quarks und auch ohne Mitko ist nicht mehr meine Sendung. Und oh. da kam raus, was mich sehr, sehr erfreut hat, dass Ranga sich auch von der Zeit schon über die Qualität der Facebook-Arbeit dieser Redaktion aufgeregt hat, weil die grob vereinfachend vermeintlich naturwissenschaftliche Erkenntnis politisiert haben. Echt? Also, die ja, das hat mich auch total geärgert. Aber ich bin ein bisschen äh, enttäuscht, weil auch beleidigende Facebook-Posts von mir keine Resonanz finden. Ich dachte ein Shitstorm, kommt doch endlich. Ja. Heute habe ich zum Beispiel gepostet: Dortmund kriegt jetzt ein Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt statt, statt des Ponyreitens und alle die Tierschützer endlich und ich so. Wäre doch schön, wenn man die Ponys ans Riesenrad bände <lacht> und dann da herumwirbelt, dann seien alle froh. Nein, aber ähm, jetzt sag, was hat der er hat zum gesagt? Beispiel, na, es, es gab zum Beispiel so einen Post äh, zum Hambacher Forst, da steht dann, Elschwilch, Energieversorgung ohne Braunkohle gesichert. Das ist eine Meinung auf dem Markt. Aber wenn, wenn Quarks das so verkauft, wir sind die Naturwissenschaftssendung, dann finde ich das bedenklich. Ich finde das gut, wenn Naturwissenschaftler engagiert sind. Wir hätten in den 70er Jahren die große Debatte über Atomkraft nie gehabt, wenn nicht solche Leute wie Klaus Traube, ein Atomphysiker, irgendwie auf einmal beschattet worden wären und sich dann positioniert hätten. Aber ich glaube, ein öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk muss da auch ein bisschen aufpassen. Hat der Ranga Yogeshwar das Beispiel genommen? Nee, der hat ein anderes Beispiel. Also, ich, ich kenne es nicht genau, es hieß, er habe sich mehrfach schon darüber aufgeregt, dass man sehr populistisch irgendwie vermeintlich in naturwissenschaftlicher Erkenntnis funktionalisiere, um Clickbaiting, um, um, um Leute äh, auf die Seite zu
0: locken. Mir ist das auch aufgefallen. Fall bei Mambacher Forst, als sie dann von Quark so eine Sendung gemacht haben über das Gedächtnis der Baumwurz. Oh Gott. Und ich gedacht: so, Ey, Mann, oh Gott, jetzt Gott. fällt gar nichts mehr ein, jetzt machen wir halt Baumwurz. Dann ist das Berühmte. Ey, so. Ja,
1: schwierig, ne? Ja.
0: Aber offensichtlich ist ja nachgewiesen, dass Bäume miteinander reden
1: können. Ja. Ist das halt so? Das ist hier dieser, dieser, dieser Oberförster, der Förster mit dem Silberbart auch umstritten. Also ich, ich habe das Buch, zu, es gibt so Bücher, die liegen zu Hause und liegen und liegen und werden ja auch nicht alt. Dafür sterben Bäume, damit ich lese Bäume. Aber warum Bäume. lesen
0: das Menschen? Ich meine, das ist ja total spannend. Du hast dieser Förster, der hat über die Bäume reden, der hat ein Buch leben. rausgehauen.
1: Wohl, wohl.
0: Bestseller in Deutschland, ja. Bestseller USA, der hat mit dem Buch locker mal eine Trillion an Hongkong-Dollar gemacht. Eine ganze Schubkarrenbeladung voller Bitcoin. Der lässt das in Bitcoin.
1: Ich habe jetzt auch so eine Nachricht bekommen. Aber wieso
0: lesen das Leute?
1: Die Sehnsucht nach einfachen, äh, kuscheligen Erklärungen. Also, der Wald ist ja de- des deutschen Lieblings. Also, ich gehe ja gar nicht mehr in den Wald. Ich habe immer Angst, dass Zecken mich anspringen und dann habe ich da Hirnkrebs oder was. Deshalb gehe ich seit Jahren nicht mehr in den Wald. Also, weg damit. Ähm. Der Deutsche liebt seinen Wald in einer Art von Romantik, die total bescheuert ist. Der Deutsche Wald ist ja reines Wirtschaftsgut. Die Bäume stehen da, weil die irgendjemand gehören, damit Geld verdienen will. Und die stehen da ein bisschen länger, ja, doch. Nur der Bayerische Wald nicht. Ja, gut, der Bayerische Wald ist das Einzige, was jetzt so halbwegs genau. Der letzte. Ähm, Die stehen da rum. Und, und wenn die größer werden, stehen die deshalb da, weil große Stämme mehr Geld bringen. Also da kann man bessere Möbel draus bauen oder Tische draus bauen oder sonst irgendwas. Und das, was die Leute am liebsten nicht angucken, hier die Hart im Norden des Reviers, reiner Nutzwald. Der ist deshalb angepflanzt worden, damit die Untertage irgendwie da ihre Stempel setzen können. Muss man sich mal, trotzdem der deutsche Romantik Wald, Natur, das ist keine Natur. Das Interessantere finde ich ja, ich, das funktioniert, das ist, das ist, ich glaube ohne den Wohlleben hätte Hambacher Forst nicht funktioniert. Also ich glaube, diese, diese, diese große Geschichte Wir lieben unseren Wald, ist durch den erst so romantisch aufgeheizt worden, dass auch Leute, den dieses Straßen können. Also der Hambacher Forst ist nicht mehr als Straßen... Weißt du, wie groß der Hambacher Forst ist? Halb so groß wie die Westfalenhütte in Dortmund. <lacht> Verstehst du? Das ist, ich habe das mal so, so verglichen. Also da, wo jetzt diese Logistikzentren gehören. Halb so groß wie die Westfalenhütte in Dortmund. Darüber reden wir.
0: Ja, ich finde das spannend. Ich war mal mit so ein paar Russen unterwegs in Bottrop im Wald, ne? mhm. Ah, und die meinten halt, äh, das ist hier kein Wald, das ist ein Park. <lacht> 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 ja, Junge, sie, ja, stimmt. So ein russischer Wald sieht anders Ach so, aus. Achso, noch nochmal zurück zu, zu Du Frau hattest Frau, was zu betroffen. Nee, nee,
1: erstmal zu verweilen okay. noch. Also, ich, ich will ja Gags nicht liegen lassen. <lacht> ähm, Müsste die zurücktreten. Also, w- wenn sie so, so anspruchsvoll sind hier, die Altparteien korrupt bis zum mehr. Jürgen W. Möllermann ist deshalb zurückgetreten als Minister.
0: Weil er einen Flugplatz falsch gemacht hat. Ne? Nee, da, Die Finanzierung da hat er dann den
1: großen Ärger bekommen. Zurückgetreten als Bundeswirtschaftsminister ist er wegen der Einkaufslagen-Chips, Weil er auf äh, dem Briefkopf des Ministeriums jemand geschrieben hat, hey, mein Schwager, Jürgen Hans Willi, äh, der macht so kleine Plastikchips für Einkaufslagen, Ist das nicht was für euch? Und dann ein Riesenskandal. Möllermann, der wirklich mal, für, für viele Sachen steht, aber nicht für politische Reinheit, musste zurücktreten. Ich sage das deshalb, weil ich damals den Tod Mhm. von Jürgen W. Möllemann in Mahl-Recklinghausen vorhergesagt habe. Und Panik hatte dann, also Möllemann ist ja ohne Fallschirm abgesprungen, also mitten raus, aber ohne unten angekommen, ähm, in Malomühle. Und exakt ein Jahr vorher hatte ich einen Auftritt bei den Flughafengegnern und hat gesagt, ja, kann nicht Jürgen Möllemann mal hier abbringen? Er muss ja keinen Fallschirm dabei tragen. Und dann hörte ich diese Nachricht irgendwo, im Weserbergland war ich so halb verstümmelt, weil er schlecht empfangen war. Möllermann tot. Und dann habe ich das mitbekommen. Ich dachte, jetzt klingeln sie bei dir. <lacht> ja, gut. Aber was war mit der Weidel? Ja, müssen die nicht von irgendwas zurücktreten. Klar, nee, die ne? muss abtreten. Aber
0: die muss in den Knast. Dafür gibt es drei Jahre für die Scheiße, die die gemacht hat. Da kriegst du <lacht> den großen Dudu, Da ist um anderthalb Jahre und dann auf Bewährung. Aber dann sollte niemand kriegen. Damit verliert man übrigens die Bürgerrechte. Zurückgetreten
1: ist, <lacht> zurückgetreten ist ja halbwegs äh, unser Liebling Horst. Ach, der, der da habe ich die, die rück schöne rück Überschrift gelesen. Und äh, gegangen, um zu bleiben. Das finde ich total geil. Ich glaube, Süddeutsche <lacht> war das. Sehr schöne, gelungene Überschrift.
0: <lacht> ja, die ist super. So, Aber jetzt zu deinem letzten Bottrop, ja.
1: Äh, wenn David schon nichts leistet, ich muss mich hier, der sitzt ja als Gast, Gastgeber, den kleinen da mal. Ich bin gewesen in Bottrop. Und zwar habe ich einen absurden Abend in Bottrop im, darf man sagen, Modehaus Mensing verbracht.
0: Was hast du denn da gemacht?
1: Guck mal, jetzt da. Das Modehaus Mensing in der Bottroper Innenstadt äh, erlaubt es sich, äh, Kabarett und Kleinkunst zu veranstalten alle paar Monate. Mal. Die haben in der, zweiten, in der ersten Etage, räumen die frei und dann treten da Leute auf. Und das finde ich richtig geil, das muss ich sagen. Davon, das ist super
0: geil, davon wusste ich gar nichts. Super
1: geil. Ich habe den wunderbaren Till Reiners da gesehen, einen Burschen groß geworden in. Der an den der Das macht äh, Mensing zusammen mit irgendeiner Agentur. Äh, Benjamin. Hör sowieso, keine Ahnung. Und das war schön. Wie viele Leute waren da? Fast 100. 80, nee. 90. Ja, ja. Super. Hammer. Also und äh, dieser Till Reinhardt hat mir so einfach unglaublich gut. Frisch, jung, super. Was im Kopf. Und was ich so geil finde, wollte ich einfach nochmal in meinem Alter sagen. Diese Skepsis über die Zukunft. Ich treffe nur richtig gute junge Menschen. Hier bei euch irgendwie Hüder und Christina und ähm, David. Ich treffe David ist auch da, 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 David und seine fast gleich alten Kinder. <lacht> <lacht> aber mein ja. Lieblingswort drüber ist Ulla Kok am Brink. Die finde ich übrigens auch gut. Aber ja, erzählen. aber Ulla Kok ähm, äh, hat mich total geärgert. Sie war in einer alten Sendung, glaube ich, bei Dunja Hayali, dieser Talkshow, und da lästerten sie gemeinsam ab über einen YouTuber, der ja nichts anderes mache als äh, Produktplacement äh, in seiner, auf seinem Kanal. Ulla Kok am Brink setzte sich dabei immer eine Brille auf und ab und habe ich nachgeguckt, ja, sie hat einen Werbevertrag mit einer Optikerkette. <lacht> <lacht> In diesem Sinne verabschieden wir uns. Danke und auf Wiederhören.
0: Äh, ja nächste Woche. Ich Bis dann. Sieht so matschig aus. Ich seh, sie ist wunderbar. Und machen nur noch Hörfrau. <lacht> 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 Na da hast du's
1: wirklich? Da sitzt die Junja Hayali mit der Ulla und Ulla ist so ein YouTuber. Also ich weiß, gar nicht, was Ich habe das angeguckt. Nur abgelehnt. Muss mir erst ansehen, wie das funktioniert und macht dann schreite. Und sie hatte ehrlich die Brille auf. Oh, ich setze mal die Brille auf. Sagt sie noch in der Sendung? Wie sie auch in dieser Werbung diese Kette entsteht.
0: Menschen sind Menschen. das Tomato heißt Margarita. Menschen sind Menschen, nur die Wohnungsfrage hat sie verdorben. Sind. Das sagt der Zoll für meinst du. Hast
1: du das denn in die Internet?